0: Muito boas-vindas ao nosso episódio número 12 dos estudos do Evangelho de João. Muito agradecida pela companhia de vocês, pelos comentários que se somam às minhas leituras e aos símbolos que juntos, pouco a pouco, vamos avançando aqui a cada uma das semanas, sexta-feira, né, dia dos nossos estudos, a cada pedacinho, trecho, que vamos seguindo em leituras. Estou de volta aqui à minha casa nas últimas duas semanas, portanto dois episódios. Eu fiz os estudos lá da casa dos meus pais, usei outra edição da Bíblia e volto à leitura da Bíblia do Peregrino. A ideia principal está sendo bem mantida entre as duas Bíblias que usei. E você pode também daí fazer o comparativo com como está no seu texto, no texto que você tem em mãos. O importante, e desde o início eu tenho reforçado isso, é que a gente possa aproveitar esses estudos para ampliar nossa visão com mais análises simbólicas, com mais elementos que vão nos dando clareza sobre o que o texto bíblico quer nos trazer. Um texto como esse, um evangelho, ele sempre vai trazer aspectos muito práticos para a nossa vida. Precisam ser elementos que vão melhorar a nossa visão, nos dar mais consciência. Se isso não está acontecendo, se você não está começando a estudar um evangelho e terminando se sentindo melhor com um olhar mais aberto, com teu coração mais renovado de esperança, com você mais conectados, conectado aos outros e a uma grande verdade, tem algum problema no seu estudo. O estudo bíblico é para nos abrir o coração. Ainda mais se tratando do Novo Testamento, que a mensagem dele é inteirinha sobre abrir o nosso coração e nos conectar com a grande verdade, a grande bondade, a grande misericórdia divina. Então, aqui o nosso objetivo é expandir o nosso olhar como a verdades maiores. E eu estou gostando muito das contribuições de vocês, como eu já disse. Né? Assim nós podemos somar mais visões, chegando a uma visão mais integradora. Adoro, porque aqui não, não tive nenhum tipo de comentário é, separatista, dogmático, nenhum tipo de postura rígida, com a humildade que nos cabe compreendendo pequenas partes do evangelho, nós podemos ampliar o nosso olhar para compreensões ainda maiores daqui em diante. E hoje nós estamos, vamos nos ajeitar aí, né? Hoje nós estamos no capítulo 5. É uma cena que eu vou reforçar o quanto ela foi muito bem tratada, muito bem apresentada na série The Chosen. Tenho falado dessa série, foi uma produção muito bem feita, realmente. É raro ter produções bem feitas sobre textos bíblicos, sobre vidas de santos, né? A, a, a religião, a religiosidade, a espiritualidade é muito difícil de ser documentada porque ela precisa tratar, assim, de aspectos muito sutis. E aqui, essa cena, quem assistiu a série vai conseguir visualizar ela acontecendo direitinho. Quem não assistiu, fica a minha recomendação, porque de fato essa série ficou muito bem feita. Então vamos lá, né? vamos à leitura e aos entendimentos que poderemos ter hoje. Esse capítulo está é, chamado aqui de Cura o Enfermo da Piscina. Vamos à leitura. Passado algum tempo, os judeus celebravam uma festa e Jesus subiu a Jerusalém. Havia em Jerusalém, junto à Porta dos Rebanhos, uma piscina chamada em hebraico Betzda, Betzda com cinco pórticos. Então, tinham ali assim separações, né? Naquela entrada, bem na entrada, é, numa entrada principal da cidade, e ali ficavam alguns enfermos. Essa festa aqui, o texto bíblico diz que não há detalhe exatamente, mas parece ser uma Páscoa. E não sei se aqui na frente vai dizer, mas era um sábado. E no sábado, como vocês bem sabem, não é dia de trabalho, muito menos de curar enfermos. E a sequência que vai acontecer aqui depende dessa contextualização para ser compreendida. Então, há uma porta, tem algo ali na entrada, vejam, um lugar que chama a atenção de muita passagem, é um tempo de festa, então um tempo de festa, um tempo sagrado. Ele pede alguns rituais e é um sábado. Sábado não é dia de curar ninguém. Vamos à sequência. Jazia neles uma multidão de enfermos, cegos, coxos e mutilados, aguardando que as águas se movessem. Então ele abre um colchete. Periodicamente, um anjo descia a piscina e agitava a água. E o primeiro que descesse logo que a água fosse agitada, ficava curado de qualquer doença que sofresse. Então, parece que essa, essa água não é que era agitada por um anjo, né? P vez o ou outro ali, então, tinha essa agitação das águas. Para vocês buscarem no YouTube, tem vários vídeos as águas ficam brotando, que são nascentes, né? Então, elas fervilham e fervilhavam aqui vez ou outra, não era assim. Mas quando elas ali brotavam, elas davam aquele agito na água e esses enfermos, esses doentes, com um coração cheio de esperança entravam naquelas águas e ficavam curados por causa da sua fé, né? Por causa da sua fé. Havia aí um homem que estava enfermo há 38 anos. Quer dizer, uma vida enfermo. Né? Esse homem é enfermo tem a vida marcada pela enfermidade, já faz parte dele. Então, o 38 8 9 10 11 mostra um 11, que é exatamente uma porta o onze ele marca, ele tem essa passa por mim, e aqui nós estamos também diante de uma porta, porta dos rebanhos, como ele chamou, os rebanhos eles são conduzidos por um pastor, e esse pastor aqui, era compreendido como esse anjo que balançava essas águas. E Jesus vai até lá e chega a esse enfermo. Havia aí um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus o viu deitado. E sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz, queres curar-te? Jesus não entende. Se está aqui, é claro que quer curar. Não. Tem uma tem um propósito, você tem um propósito de se curar, você tem vontade de se curar, queres curar-te, você quer se curar, não é, você quer ser curado, não, não é passivo, é ativo, tanto no queres, você quer, você deseja se curar, você quer curar-te, então, tem a vontade sendo questionada e se a autocura, né? Se de dentro para fora ele quer se curar. Quer curar? Queres curar-te? Olha a pergunta, olha o que que ela evoca. Não evoca passividade, evoca ação, querer, vontade e curar-te, autocura. O enfermo lhe respondeu, senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água se agita, quando chega, outro já entrou. Então não adianta ele tentar, porque a fé sobre aqueles pórticos ali, aquelas águas, é de que você tem que ser o primeiro a entrar. Como na mente dele já diz que não dá, ele não acredita que dá. Diz-lhe Jesus, levanta-te. Toma o teu leito e caminha em ordem. Mais uma vez, né? Jesus atua sempre dando ordem. É como uma firmeza. Não é uma ordem mandona, é uma ordem imperativa de vai. Vai. Anda. Levanta. É, tem uma precisão, tem uma firmeza. É como fazer, né? Puxar por algo. Tem algo de vontade nisso. De comando nisso. Não é passivo. É ativo. Levanta-te. Toma o teu leito. E caminha. Imediatamente esse homem ficou curado. Pegou o leito. E pôs-se a andar. Mas esse dia era sábado. Aqui tá a informação do sábado. Eu sabia que essa informação estava em algum lugar. Mas era sábado. Mas... Era sábado, por isso os judeus disseram ao que foi curado, hoje é sábado, não pode transportar o leito. <risos> Esse é o dogma entrando em ação, né? o dogma faz assim, ele ignora o bem e ele se firma na regra. Ao invés dele enxergar as pessoas e a verdade maior, ele se firma na regra. Hoje é sábado, não pode transportar o leito, meu filho, que quer transportar o leito? Acabei de ficar curado, né? Respondeu-lhes, aquele que me curou disse-me para pegar o leito e caminhar. Do mesmo jeito que eu obedeci a esse comando de me levantar, eu sigo aqui obedecendo a esse comando de... Ca carregar o meu leito e caminhar. Perguntaram-lhe, quem te disse para pegar o leito e caminhar? Hum. O homem curado não sabia quem era, olha o anônimo, é, a importância de Jesus se colocar em algumas situações sim, em outras não, em outras ele faz questão de se anunciar. O homem curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado do lugar tão concorrido. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe diz. Então, olha, Jesus fez de propósito. Ele saiu dali para criar também um mistério em torno da sua presença e da sua atuação. Mas depois Jesus se apresenta de novo. Se ele quisesse ficar só anônimo, ele não reaparecia. Ele aparece novamente e diz, vê. Vê, está curado, vê, olha, olha, abre seus olhos, veja, tenha olhos para ver, vê. vê, está curado, não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Fique reto, meu filho, fique reto, não voltes a cometer os seus mesmos erros, seja novo, renove-se o homem foi e disse aos judeus que era Jesus quem o havia curado pronto, ele pôde dar nome a quem fez, então Jesus intencionalmente também esperava por isso né? porque quando há um autor fica mais fácil contarmos quem executou a tarefa e Jesus não estava aqui para ficar no anonimato ele precisava e fazia parte do seu ministério que as pessoas soubessem o que estava se passando, inclusive que os seus dogmas ficassem assim tão, tão, tão à flor da pele. Que é exatamente o ponto onde Jesus vai trabalhar a liberação de algumas ideias mal compreendidas e mal vivenciadas do Antigo Testamento, em que foram atualizadas com a tua presença em Novo Testamento. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus por fazer tais coisas no sábado. <risos> não, olha o dogma. Jesus, porém, lhes disse, meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. O sábado, o mundo não para, meus filhos. O mundo não... meus irmãos, o mundo não para. O sol precisa continuar nascendo, precisa continuar se pondo. <risos> A terra continua girando, as flores continuam florindo, os pássaros voando. Meu pai trabalha, eu também trabalho. Por esse motivo, os judeus, com mais empenho, olha, com mais empenho, o quê? Desrespeitou o sábado, <risos> não vendo o essencial. Né? Por esse motivo, os judeus, com mais empenho, tentavam matá-lo porque não só violava o sábado, mas além disso chamava a Deus de seu pai, igualando-se a Deus. Quanto afronto, quanto afronto, nós não podemos permitir tamanho afronto. O que que nos afronta diante de uma regra que é quebrada? O que que em nós se abala quando o outro se diz enviado, o que em mim insiste em não acreditar? O que, que em mim se revolta quando o outro se anuncia, eu sou filho de Deus? Se o meu pai trabalha, eu também trabalho. Quem é você que está falando por Deus? Então, os judeus aqui representam a nossa parte questionadora, que prefere se manter cética, que prefere não acreditar e que prefere se manter presa aquilo que é dogmático dentro de nós. Isso aqui não é para você ficar, ah, mas os judeus não sabiam quem que era Jesus. Não, isso aqui é para dizer, olha, dentro de vocês tem o enfermo, dentro de vocês tem as águas, dentro de vocês tem a vontade ou a não vontade de curar-se, dentro de vocês tem a transformação de se manter longe dos seus pecados anteriores, e dentro de vocês tem a parte endurecida que prefere ficar presa nas regras, ao invés de enxergar um, enxergar um contexto maior do que está se passando por ali naquela cena vivenciada, a grandeza que há naquela cena vivenciada. Meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. Que parte em nós poderia dizer isso? Aí meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. Que parte em nós poderia dizer isso? E que parte em nós se revolta com essa parte que diz isso? Que parte em nós se revolta por nos saber filhos de Deus? E que parte em nós se sabe filho de Deus? Então cada um desses elementos aqui estão em nós. E a simbologia de cada um deles vai nos, nos ajudar a compreender, peraí, quando eu sou enfermo? quando eu sou des desesperançoso, quando eu sou questionado da minha vontade, quando eu sou filho de Deus e sigo trabalhando, e quando eu fico preso nos dogmas, cada vez mais empenhados tentando matá-lo. Olha, então aqui não é um texto para você ficar pensando dos judeus ou do, do papel de Jesus apenas, é para você mesmo. Se perceber como todos esses personagens aqui e se transformar graças a isso. Perceber, peraí, desses aí, onde eu tô? E como eu posso me afinar ainda mais com essa grande luz disponível, essa grande verdade disponível, me elevando de alguma maneira a uma postura mais filho de Deus, mais correspondente com a luz maior, tá? Semana que vem nós avançamos sobre a autoridade de Jesus, eu encontro vocês. Um grande abraço e até.